0: Z miłości do technologii.
1: Dzień dobry, witajcie. Cześć. Dzisiaj jesteśmy w dużo większym gronie, ponieważ ten odcinek powstał we współpracy z Amazon AWS, czyli Amazon Web Services. I mamy tutaj gości, bardzo fajnych, pana Łukasza Romaniuk, czyli Software Development Manager w AWS. Tak? Tak, cześć, witam. Pan pan, fajnie skracał swoje stanowisko. No, można powiedzieć SDM, tak? SDM, dokładnie tak. I pan Jakub Owośko, również SDM. Tak, dla odmiany. Dzień dla odmiany. dobry. Tak, dzień dobry. Większości ludzi Amazon, tobie też Dagmara, bo mówiłeś mi to, jak jechaliśmy tutaj samochodem, kojarzy się z dużymi zakupami.
0: Mm-hmm. No tak, wchodzisz, zamawiasz i jutro jest.
1: Tak, a zatem pewnie stoi bardzo dużo technologii, która powoduje, że to jutro jest, faktycznie jutro jest.
0: Czym jest Amazon AWS? Hmm.
1: Widzę, panowie się patrzą po sobie.
0: <głos> Nie wiem, kto
2: zacząć. No ja zacznę. Amazon OWS to chmura obliczeniowa, y, która oferuje zbiór serwisów. Obecnie to jest ponad 175 różnych serwisów z różnych obszarów, bezpieczeństwo, serwisy sieciowe, przetwarzanie, po angielsku storage, tak, y, bazy danych, czyli obszar, w którym y, nasz zespół operuje narzędzia deweloperskie, to co teraz jest na topie, czyli edge computing, przetwarzanie brzegowe, artificial intelligence, czyli to jest zbiór serwisów
1: z platformą, wszystko publiczne.
0: po co nam taki serwis? Po bo to ja tak patrzę...
1: żeby nie było tak jak w tamtym tygodniu, że Facebook nie działał.
0: No właśnie, bo, bo <głos> czasem takie serwisy różne nie, lubią nie podziałać, a zdaje się, że wy jesteście e... zabezpieczeni przed takimi sytuacjami.
3: No tak, no to po co nam AWS? No tak naprawdę jest, jest, jest kilka powodów, tak? Jakby pierwszym takim głównym powodem to jest to, że jeżeli ja mam firmę albo na przykład chcę udostępnić jakiś system komuś, tak? No to Muszę go, gdzieś, że, muszę go gdzieś hostować, czyli muszę go gdzieś jakby wrzucić, żeby, dzia- żeby działał. No i tak naprawdę to kosztuje. Mm-hmm. Tak? Mogę to zrobić na własnej infrastrukturze, czyli na własnych serwerach, No, ale tak naprawdę to będzie dosyć kosztowne i mało skalowalne, ponieważ tak naprawdę mogę mieć więcej użytkowników, ale nie wiem do końca ilu, więc będę musiał płacić więcej za swój serwis. Tak? Czyli pierwsza rzecz to jest koszt, I to, co daje AWS, no to daje daje tak naprawdę elastyczność. Czyli jeżeli wrzucamy nasz system na taką chmurę AWS-a, no to tak naprawdę płacimy tylko i wyłącznie za te zasoby, których używamy i to się automatycznie skaluje do naszych własnych potrzeb. I to jest tak jakby kluczowa rzecz. Drugą drugą ważną rzeczą jest elastyczność i szybkość. To znaczy, jeżeli ja chcę stworzyć jakiś system, i mam mało czasu, mam mało ludzi tak i nie chcę wszystkiego tworzyć od nowa, no to tutaj mam jakby gotowe, szyte na miarę rozwiązanie, ponieważ to co mówił Kuba, jestem w stanie w ciągu godzin, nawet minut bym powiedział, postawić działający system, dlatego, ponieważ mam gotową infrastrukturę, a dodatkowo jeszcze bardzo wiele gotowych serwisów z tych, wszystkich, z tych wszystkich obszarów, o których mówił Kuba, które są gotowymi rozwiązaniami i pozwa- pozwalają mi wystawić jakiś konkretny serwis w bardzo szybkim i krótkim czasie.
0: Mhm. Słuchajcie, to ja muszę się wtrącić, bo ja tu jestem jedyną kobietą i ja muszę to zrozumieć, więc musicie mi to wytłumaczyć jak yy, yy, krowie na rowie, o tak yy, to nazwijmy, czyli przychodzę ja, Kowalska and Company i mam do zrobienia duży biznes. Muszę mieć do tego narzędzia. Czy wy mi te narzędzia dajecie? I co ja mogę na tych narzędziach zbudować? Możesz
2: postawić swoją stronę. Możesz uruchomić swój sklep. Możesz, I jak będziesz miała dorob tak, ubrań,
3: to ci nie padnie, tak. bo chmura ci zapewni skalowalność. Możesz, okay. możesz trzymać swoje dane, tak, które będą bezpieczne i będziesz miała do nich dostęp w każdym momencie. Tak? Więc to też jest jakby jeden z elementów, które mogą ci szybko pomóc w jakimś tam biznesie, tak, czy, czy ewentualnie w jakiejś innej aktywności, jeżeli będziesz potrzebowała, stworzyć jakąś aplikację czy system, który będziesz udostępniała użytkownikom, czy, 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 czy komuś. tak?
0: Mm-hmm. Ale wiecie, że ja mogę to zrobić wszędzie, gdzie się to, yy, gdzie można to zrobić, to w czym jesteście lepsi, że ja mogę do was przyjść i, mo- i mam zabezpieczone wszystko, co chciałabym mieć zabezpieczone? No na
2: pewno ilość serwisów, którą oferuje Amazon, to jest obecnie yy, na świecie, no jesteśmy liderem, yy, jednocześnie... Yy, no jesteśmy pionierami w wielu obszarach. Na przykład Amazon również udostępnia serwisy dla blockchain. To jest teraz bardzo taki głośny i nie wiem czy modny, czy no w każdym razie bardzo popularny temat. Dzisiaj
1: dostałem zaproszenie na konferencję prasową Kerfura, która odbywała się gdzieś w jakimś polu pod Radomiem i oni chci- chci- chcieli opowiedzieć, że każdy ziemniak, który jest wyprodukowany na tym polu, jest znakowany i można go poprzez blockchain'a sprawdzić drogę tego ziemniaka z tego pola przez każdy element aż do sklepu Kerfora na tak, końcu.
2: Więc, więc również tego typu serwisy Amazon udostępnia. No, na pewno w tym obszarze jesteśmy liderem. Jeśli chodzi o serwisy, to mamy ich najwięcej w tej chwili. Mhm. Bezpieczeństwo oczywiście. To jest, to jest kluczowa rzecz, na którą Amazon kładzie nacisk i to jest, to jest tak naprawdę no, najważniejsze.
0: No Teraz tak, w tych czasach w tych zwłaszcza, czasach, prawda? Tak,
2: zwłaszcza teraz Kiedy ciągle słyszymy,
1: że jakiś serwis miał problemy. Znaczy rozumiem, że pewnie wszystkie serwisy, że nie ma ma serwisów, które są w 100% bezpieczne, bo zawsze gdzieś to chyba na końcu jest ten moment, gdy nie można przesadzić z bezpieczeństwem, bo się traci na funkcjonalności.
2: Tak. Dlaczego, Dlaczego AWS? Jeszcze jeden powód, który mówi, dlaczego w ogóle chmurę użyć, to nie musisz utrzymywać tych wszystkich serwisów, tej infrastruktury. Płacisz tylko za to, co używasz, za ruch, który przychodzi do twojego sklepu. No a te zasoby, które musiałabyś przeznaczyć na utrzymanie tego u siebie, możesz przeznaczyć na przykład na rozwój swojego biznesu po angielsku korowego. Czyli
0: oszczędność też, super. Tak.
2: Koszty, Koszty są kolejnym tak powodem na pewno, który jest ważny.
1: Ja w ogóle, jeżeli jesteśmy przy tej, no, trochę technologii i przy tym, y, czym jest AWS, no to mnie bardzo zdziwiła jedna rzecz i y, w czasie czytania o AWS-ie trochę y, z materiału, którym się zapoznawaliśmy przed nagraniem, znalazłem takie zadanie, które bardzo mi się spodobało, że w AWS jest unikalna kultura pracy, możliwość kierowania rzeczywistości i wybór technologii, modelu pracy, którego nikt nie narzuca. I to, i to jest moje pytanie o właśnie o to, o ten model pracy i o technologię, bo mhm. ja rozumiem, że każdy pracownik firmy może sobie wybrać, czy pracuje na sprzęcie firmy na A, czy sprzęcie firmy na M, bądź jakim innym, czyli może wybrać, nie wiem, komputer, na którym pracuje, może wybrać stanowisko pracy, może pracować zdalnie, bądź na miejscu, czy to jest naprawdę aż tak bardzo elastyczne? Bo bo, bo moim zdaniem to jest bardzo duża zaleta, przynajmniej dla mnie jako pracownika. Byłaby byłaby to zaleta, gdybym mógł wybrać sobie takie środowisko pracy, do którego jestem przyzwyczajony wcześniej już.
3: To to ja bym tutaj jeszcze nawiązał do do tego, i tu przejdę od razu do, do tej kultury, to znaczy Jed, drugo, i Pierwszą taką jeszcze jedną główną sprawą tutaj, dlaczego w AWS to, to jest to, że my jesteśmy też najdłużej na rynku, tak? Mm-hmm. I e, to, to się liczy, tak? To znaczy, to są lata doświadczenia i, i tutaj e, no, tego nie da się zastąpić, e, jakby to, to jest, to, ta chmura AWS-owa jest bardzo mocno sprawdzona w boju z wieloma klientami, więc... No, A ja pewnie te... z
1: Amazonem również samym?
2: No tak, tak, tak. tak, tak. Po, po dekadzie wspierania samego sklepu, tak, którym jest Amazon, to jest globalny, ogromny sklep. No firma nabyła kompetencje pozwalające dokładnie tą usługę serwowania tak na przykład sklepu oferować również innym klientom. No i
1: naturalna droga, naturalna rozwoju, droga rozwoju, wydzielenia.
2: Stąd się wywodzi właśnie AWS, tak, Amazon tak. Web Services, czyli Nasz biznes skupiony na oferowaniu usług związanych z cloudem. Czyli
0: tak naprawdę wszystkie...
2: On się wywodzi tak naprawdę ze wspierania sklepu. To dekada wspierania sklepu spowodowała, że nabyliśmy te kompetencje pozwalające teraz być liderem na rynku właśnie. Kolejną rzeczą,
3: naturalnie przechodząc do twojego pytania Norbert, no to jest kultura pracy i firmy, tak? To znaczy, dlaczego ty chcesz pracować z nami? No dlatego właśnie, że my jesteśmy fajnymi ludźmi i i bardzo skupionymi na na klienta, tak? Więc jakby my pracujemy, to wszystko to co robimy to jest jest poprzez feedback od klienta i słuchamy bardzo mocno klienta, żeby tak naprawdę zrobić lepszy produkt, więc to jest też kluczowe i taki jakby to co nas wyróżnia. I teraz jak się pracuje, czy czy, czy jesteśmy elastyczni, czy te komputery to, to, to są elastyczne i inne rzeczy, to znaczy... No wydaje mi się, że dla nas to jest oczywiste. To znaczy, jeżeli chce się pracować w AWS-ie, to, to pracuje się na sprzęcie, jakim się chce pracować, tak? I ma się możliwość wyboru sprzętu. Więc tutaj jakby nie ma takich, jakichś ograniczeń w tym temacie, tak? Więc to, to jest pełna elastyczność. No i przeszedłbym tutaj jakby z, gładko do czegoś takiego, co dla mnie jest ważne, tak? To jest, to jest jakby sposób pracy, w jaki sposób my pracujemy i podchodzimy do pracy, tak? Bo, bo to są różne też opinie o, o AWS-ie. Bo słyszałem,
1: że jest bardzo specyficzny i nie każdy potrafi się w AWS-ie odnaleźć ze sposobem pracy.
3: Wiesz co? Powiem Ci tak. Wszyscy, ja... wszyscy
0: nasi pracownicy
3: się
2: odnaleźli. A, no tak. nasi, ci, którzy,
0: ty, ci, którzy mieli się odnaleźć. Ci, którzy ten sposób nie, nie. potrafią. Wszyscy, z którymi
2: pracujemy, no, no to, tak. to jest Dają sobie super zgrany mhm. zespół i ja nie, nie, nie jestem w stanie podać takiego właśnie przykładu.
3: Podobno, podobno w AWS-ie się dużo pracuje. Tak? To znaczy, ja to, ja to powiem inaczej. Tak? To znaczy, ja uważam, że Tu ludzie pracują, bo chcą pracować, tak? Tu są są ludzie, którzy rzeczywiście, ja spotkałem wielu ludzi, którzy przyszli tutaj z misją zrobienia czegoś fajnego i i zrobienia czegoś fajnego dla innych, dla klientów. Więc to jest jakby, to, to, to jest coś innego, że Chcesz pracować i masz, masz, masz poczuc- poczucie misji no jak właśnie, i to pracujesz No właśnie o poczucie dużo, misji chciałam tak? cię
0: zapytać, bo to jest pierwsza rzecz, rzecz, która przychodzi mi do głowy, że jeśli wchodzisz do firmy, która jest gigantyczna, jest to gigant na rynku światowym, no to musisz mieć poczucie tego, że jakby masz tą misję przed sobą i idziesz w kierunku tej misji i mhm. dopiero później myślisz na drugim, na drugim miejscu o sobie.
3: E- i to też jest dobre pytanie, bardzo dobre, bo e, tak naprawdę e, to co też charakteruje az- Amazona, że to jest t- taka organizacja e, bottom up, a nie top down, tak, mhm. czyli że tutaj rzeczywiście masz wpływ na to, co się dzieje. Jak my zaczynaliśmy z Kubą Biznes jakiś czas temu, e, nowy dla, dla WSA, no to tak naprawdę byliśmy małym startupem i funkcjonowaliśmy jak startup w firmie i my decydowaliśmy o wielu różnych rzeczach i ty rzeczywiście pracując w takich zespołach, jakby kultura Amazona jest, że to są takie zespoły multidyscyplinarne i z takim dużym ownershipem, poczuciem odpowiedzialności i że mogą decydować w sobie, też my mówimy na tym tu pizza teams. <grym> więc, <grym> więc to jest coś, co sprawia, że ty masz wpływ, tak? I nawet będąc deweloperem gdzieś tam w strukturze organizacyjnej, Twoje zdanie się liczy, możesz challenge'ować, możesz proponować rozwiązania i leadership, czyli liderzy, którzy rzeczywiście zarządzają biznesem, czekają na to, że My przyjdziemy, ty przyjdziesz z tymi konkretnymi rozwiązaniami i będziesz proponował te rozwiązania, więc myślę, że jak najbardziej jest szansa się przebić, a wręcz to jest oczekiwanie, żeby żeby być aktywnym.
0: Fajnie, bo to też rozwija w pewnym sensie. To, To
2: też mnie bardzo uderzyło, ta niezależność zespołów. Amazon to jest zbiór różnych zespołów biznesowych. Każdy z tych zespołów sam dobiera sobie narzędzia, sam ustala swoje metody pracy, sam decyduje o modelu. Nie mamy narzuconych z góry, musicie używać tego, narzędzia X, musicie używać takiego komputera, musicie używać takiej metodologii. My metodologię dostosowujemy do biznesu i dlatego, mówiąc o Amazonie, musimy mieć na myśli to, że to jest zbiór, różnych biznesów, różnych zespołów i każdy z tych zespołów jest bardzo mocno niezależny. To jest jest właśnie podsumowanie tej kultury pracy. W sumie to jest to, co jest bardzo fajne.
1: No tak, no bo faktycznie pewnie można każdy może do tego, nowy pracownik może myślę bardzo dużo w związku z tym wnieść w ogóle do, do, samej, do samej pracy, bo jeżeli Dok. przychodzi i ma nie wiem zaszłości z innej firmy, z której pracował, ale bardzo możliwe, że bardzo dobre wzorce, to chyba bardzo łatwo może je przenieść na, na, na zespół, którym, mhm. do którego przychodzi.
3: Ja często słyszę na, podczas no nie wiem procesów rekrutacyjnych, tak, które prowadzimy, dostaje takie pytanie praktycznie na każdym, no dobrze, no ale to ja przyjdę do was do pracy i, i czy, czy ja będę, czy wy pracujecie w Scrumie, czy, czy w Waterfallu, tak? Mhm. I to jest takie kluczowe pytanie i ja od razu, to, to też nawiązuję do tego, co Kuba powiedział, to, to mówię, no dobrze, no ale to tłumaczę, jak to wygląda, jak ta kultura wygląda i to wydecy- zespół decyduje, jak chce robić, tak? Znaczy ja jestem z tym ok, jeżeli będziemy robili Scruma, jeżeli to ma sens, tak? No i to jakby nie do końca zawsze jest takie jasne, ale to zawsze jest takie efekt o wow, wow, super, no to rzeczywiście, bo my nie jesteśmy niereligijnie nastawieni do żadnych frameworków, ani do, do żadnych jakichś tam jakichś jakby standardów, tak też często się mówi wiele o standardach pracy, tak ale mm-hmm. standardy tworzy zespół i sam je wypracowuje i tak naprawdę ma być kreatywne i to rzeczywiście jakby sprawia, że, że jesteśmy w stanie być bardziej innowacyjni i dostarczać szybciej, tak? Dla, właśnie tworzyć te, te 175 serwisów, o których Kuba powiedział.
0: Ale wiecie, co chodzi, bo jeśli myślimy o dużej korporacji, to myślimy też o pewnych szelkach, które nas y, trzymają w tu,
3: tu jest tak troszeczkę
2: odwrotnie. Mhm. Rzeczywiście, takie skojarzenie, duża korporacja top-down, mhm. tak? Hierarchia od góry zarządzenia. A to jest odwrotnie, tu jest bottom-up. Tutaj od dołu idee kształtują zespoły, które są niezależne. To jest, a no jest tylko tak naprawdę jeden z głównych punktów wyjścia, no to jest klient. Mm-hmm. Od klienta wychodzimy i następnie dobieramy nasze narzędzia, metody do tego, żeby tego klienta najlepiej wspierać. To dla jednego może być jeden sposób, jeden model pracy właściwy, w innym obszarze może być inny. Mm-hmm. I nie ma czegoś takiego jak wspólny model dla tak dużej organizacji. Dlatego Słowo korporacja tutaj tak. w takim No właśnie się to tego chyba pasuje,
1: prawda? Zupełnie.
2: Nie do końca pasuje w takim starym rozumieniu. Korporacja, tak, ułożone procesy, wszyscy to samo, jeden tutaj wspólny i tak dalej. Nie, nie. Wszyscy jest, wstają jest na jedno, na, na jedno,
0: o jednej ta, porze i idą też, jeść. Ale
3: też świat pos, poszedł do przodu. Wydaje mi się, że, e, że, że, jakby na, że, że wiele korporacji odchodzi od takiego modelu jakby jeden proces dla wszystkich. No bo, bo tak. to po prostu nie działa, tak? No, jesteśmy ludźmi. E, Mamy swoje pomysły, ludzie muszą czuć, że, ich pomy- że że mogą wdrażać swoje pomysły. To znaczy, yy, mamy teraz pokolenie milenium, w ogóle ludzie inaczej myślą, tak? Młodzi ludzie szczególnie. Oni zupełnie mają inne podejście do, do pewnych spraw i, i tutaj też jak wydaje mi się, że liderzy firm w ogóle globalnie to rozumieją i, i to jest taki już model, który jest coraz częściej jakby wdrażany, Tak. tak.
1: A jak się, jakby, jak się z tym czuwaś, bo powiedziałeś, że raczej nie spotkałeś nikogo, kto faktycznie, kto by pracował u Was, nie był zadowolony i to rozumiem, bo faktycznie, jeżeli pewnie pracuje, to już, jest, to już jest w tym miejscu, gdzie chciał być, ale prawdopodobnie myślę, że są tacy ludzie, którzy... W każdej populacji... Tak, którzy, się nie, którzy w czymś takim się nie potrafią odnaleźć i jak to właśnie wygląda od strony pracownika, który pracuje w takim zespole, bo no, mam wrażenie, że faktycznie, że, że to, mimo, że, że to powiedziałeś, że że może korporacje odchodzą od takiego samatu, ale ja myślę, że Ciągle jest to jednak tak, że jeżeli idziemy do dużej firmy, to spodziewamy się tego, że mamy swoje jedno to miejsce przy biurku, robimy coś od A do Z, ktoś, nam,
0: czasem, ale ktoś, nie ta, ktoś mhm. nam
1: powie, co mamy zrobić, my to zrobimy. Podejrzewam, no to... że ktoś taki by się nie do końca odnalazł w, w AWS-ie. No,
2: po to mamy proces rekrutacyjny, żeby, żeby takie osoby no, niekoniecznie u nas musiały pracować. Jest jeszcze druga rzecz, Zespół, w którym my pracujemy z Łukaszem, to o nim możemy mówić. No, bo no jasne, prawda? Co, co każdy zespół jest inny, trud, tak, tak. Trudno nam mówić o innych zespołach, ale nasz zespół jest właśnie takim startupem. No więc już z samego założenia, my bardzo dużo decyzji musimy sami podjąć żeby ten zespół rozwijać w odpowiednim kierunku, żeby go kształtować, żeby model biznesowy, zarządzanie tym zespołem kształtować. Tam jest bardzo dużo elementów, które sami musimy poukładać. Nam nikt nie powie, jak to ma wyglądać.
3: Też jeszcze tutaj jedna taka sprawa, że, bo to, co powiedziałeś, że nie każdy się może odnaleźć. To, to prawda, tak? bo proces rekrutacyjny w Amazonie jest dosyć ciężki do przejścia i, i jest dosyć bardzo złożony. Tak? I teoretycznie my staramy się dobrać ludzi, którzy będą pasować. Ale jest coś takiego w Amazonie, co się nazywa Leadership Principles mhm. i to są te wartości Amazona. Jest ich, no, tam 14, teraz są dwie nowe, no ale takich korowych głównych 14, nie będę to oczywiście mówił, ale... A powiedz
0: chociaż kilka takich najważniejszych. No właśnie, powiem o dwóch, które są... Pierwszy jest klient.
3: Który mhm. ja, ja badam, to znaczy klient oczywiście, tak? tak. Ale ja uważam, że z, z punktu widzenia też takiego men- mentalnego, czego ja szukam, to ja szukam... Jest tak, pierwsza rzecz to jest Larry and be curious, tak? Czyli powinieneś się uczyć nowych rzeczy. I tak jest w Amazonie, tu się uczysz każdego dnia. Ja kiedy przyszedłem tutaj do do, do firmy, to się naprawdę nauczyłem tysiące rzeczy i codziennie uczę się nowych. I nieważne na jakim jesteś stanowisku, to musisz się uczyć. Jeżeli nie lubisz się uczyć i lubisz status quo, to po prostu będziesz miał ciężko, tak? Więc to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, to może, to się nazywa dealing with ambiguity. To znaczy, to jest jak sobie radzisz w sytuacjach, które nie są określone. I to znaczy musisz w Amazonie, tak jak mówimy, nie wszystko jest zdefiniowane, tak? My, my stawiamy na innowacje. To znaczy, my musimy, my stawiamy, to znaczy, ludzie też muszą wiedzieć, że muszą umieć sobie radzić z rzeczami, które nie są wrzucone w sztywne, szare ramy, i czasami trzeba umieć te pewne rzeczy sobie dopowiedzieć i czuć się komfortowo, będąc poza strefą komfortu. Aha. czyli na przykład, jeśli. Jest... Mm. nie lubisz tych dwóch rzeczy, to ja uważam, że, że będziesz miał ciężko, tak? Ale, I to są takie kluczowe, które na przykład dla mnie są ważne. Oczywiście jest ich dużo więcej, ale. Uważam, że te dwie to tak na początek bym tutaj podświetlił. Tak?
0: Czyli jak jest jakiś problem do rozwiązania, to nie przychodź do mnie z pytaniem, jak mam to rozwiązać, tylko zaproponuj swoją, swoje rozwiązanie. No to tak Dokładnie.
2: klasyczny, <słuch> nie mów mi o problemach, tylko o rozwiązaniach. Ten model jest w naszym przypadku taki bardzo mocno partycypacyjny. My chcemy słuchać ludzi, bo oni wchodzą do nas często z ogromnym doświadczeniem i to doświadczenie powoduje, że organizacja jest bardzo bogata. Gdybyśmy narzucali swoje pomysły, byśmy powodowali, że ta organizacja byłaby mniej bogata. Właśnie to to jest dokładnie to.
0: Mm-hmm.
1: No tak, ale to w takim przypadku myślę, że mogą zacząć sytuację bo w, no wiadomo w takim zespole, który zatrudnia w tej chwili, tak jak powiedziałeś, już bardzo dużo osób, na pewno są, no, każdy jest w, w czymś dobry. Jest, jeden jest w, dobry w tym, inna osoba jest dobra w tym. I mam wrażenie, że wchodząc do takiej organizacji bardzo otwartej, o jakiej mówicie, że ci ludzie, którzy nam przyszli, mogą mieć niesamowitą możliwość no, jakby odnalezienia się w, odnalezienia swojej ścieżki, czyli znalezienia tak. się lepiej w tak. czymś, tak. co robili wcześniej. Czy mieliście takie przypadki w swoim zespole, że ktoś przechodził był dobry w parzeniu kawy, a nagle się okazywał, że tak naprawdę no, najlepszy jest w, nie w, nie w, zar- w zarządzaniu zespołem programistów? Jak to wygląda? Czy... No,
2: w ramach naszego biznesu, którym jest Database Migration Accelerator, przenoszenie baz danych od klientów do... Klauda razem z aplikacjami, które współpracują z tymi bazami danych, mamy ileś tam obszarów. No Jeden to są migracje, inny to jest automatyzacja całego procesu i no część to jeszcze narzędzia służące do zarządzania tym, czym się zajmujemy. Nasi programiści czy inżynierowie baz danych, oni mają wybór, w czym czują się najlepiej. Oczywiście my chcemy słyszeć ich wybór, i w ramach oczywiście tego, co możemy w ramach organizacji zaproponować, to chcemy tych ludzi umieszczać tak, żeby im to pasowało.
1: Mm-hmm. No ta, to zrozumiałe, ale właśnie mam pytanie, czy macie takie przykłady właśnie tego, że faktycznie ci ludzie nagle okazało się, że oni są dużo lepsi w czymś po do mm-hmm. was, nagle się, że oni są dużo lepsi w czymś innym niż myśleli,
3: że są i odnajdowali swoje nowe, ukryte talenty? Tak, tak, to znaczy. Ja bym to ujął w takich dwóch obszarach, bo zawsze, i to też chyba jest takie klasyczne, to znaczy, zawsze jakby rolą menadżera też w jest pokierować, to znaczy pokazać drogę, tak czasami, bo, bo ludzie też czasami mogą nie być świadomi swoich, swoich, swoich mocnych stron, tak czasami trzeba je pokazać albo gdzieś tam wypuklić, więc u nas jakby za, zawsze są jakby dwie drogi. Pierwsza to jest, możesz, możesz odkryć w sobie, nie wiem, zacząć zajmować się inną technologią, tak. I to jest, to mamy takich case'ów dużo. Na przykład w naszym zespole, w moim zespole e, mamy mam konkretne przykłady, gdzie na przykład zatrudnialiśmy e, gościa od e, inżynier, tak zwanego data, database inżyniera. No i on przychodził i okazywało się, że jest lepszy w Javie i, i zaczynał robić totalnie coś innego po 10 latach kariery. Tak? Super. No więc to jest taki case, że zawsze w tym, w tym biznesie się rotuje w obrębie technologii. Tak? Druga rzecz to jest to, co Kuba mówił, że e, to jest to, co ci biznes proponuje. To znaczy, e, że możesz się zajmować już takimi zupełnie Innymi rzeczami w obrębie danego biznesu, tak? Czyli, że albo robisz migrację, albo robisz RD, albo coś innego, tak? Czyli też kodujesz, tylko jakby no wiadomo, koncepcja produktu jest Ci, którzy
1: żen. pracują w migracji, pewnie pracują dużo bliżej z klientem niż. Dokładnie,
3: dokładnie. O to chodzi, więc tu trafiłeś w sedno. Więc to też tu, tu decydują już te leadership principles. Czyli czy, czy jesteś bardziej skupiony, nie wiem, czy komunikujesz lepiej, czy ba- czujesz się komfortowo, właśnie bardziej w pracy z klientem, czy czujesz się komfortowo w pracy na nowym produkcie. No i tutaj też mamy ludzi, którzy rotują. tak? Mamy kupę takich przykładów, którzy ludzi, którzy byli w migracjach, a, a teraz robią RD, na przykład, bo stwierdzili, że. że już nie mają siły do klienta. że nie mają siły albo że, że stwierdzili, że jednak chcieliby robić coś innego. To jest siła Amazona, tak, że to jest duża organizacja i tutaj. My zawsze szukamy, jako menedżerowie, opportunity dla naszych ludzi. To znaczy, my patrzymy, rozmawiamy z nimi i widzimy szeroko, rozmawiamy z innymi menedżerami, mamy community i tych ludzi lokujemy w takich miejscach, gdzie oni rzeczywiście, w takich zespołach, gdzie oni rzeczywiście będą najlepsi, tym mogą być.
2: I to, I to dotyczy nie tylko naszej organizacji, naszego biznesu, którym, jest, którym, którym są migracje baz danych ale jeżeli ktoś chciałby przejść na przykład do, innego do biznesu obok, do innego działu, jak najbardziej. To nie jest żaden problem.
1: Tu to, o ma, to, chodzi. to mam wrażenie, że w ogóle że do Amazona to się idzie i zostaje się tam na zawsze. Ja pamiętam, byłem kiedyś na... Byłem... No, no Praca tak. na, na no, całe życie, no,
0: jak no, kiedyś było. Byłem, byłem
1: kiedyś... Yy... Niedawno, to kilka, dwa czy trzy, trzy lata temu, e, zwiedzałem fabrykę Bank f, firmy robiącej sprzęt muzyczny w Danii i oprowadzała nas pani. E, I tam była taka tablica chwały. I, i to o, mówi, o, tu jest mój tata, tam jest mój dziadek. Ja tu pracuję 16 lat i ciągle mówią do mnie młoda.
0: <śmiech> Czyli to taka firma, firma rodzinna, można powiedzieć, też Amazon, tak? Może
1: rodzinna e, pewnie nie, ale, ale mam wrażenie, ma wrażenie, że... <śmiech>
0: no, ale jak <śmiech> pracujecie w jednym teamie, no to można was nazwać rodziną, czy nie?
3: No nie wiem, aż może tak daleko bym nie poszedł, bo tym bardziej, że teraz pracujemy wirtualnie. Mm-hmm. No tak. A jednak z rodziną się siedzi w domu, przynajmniej ja od dwóch lat. No ale wiesz,
0: w domu też pracujesz zdalnie, więc... Czy też no tak, z domu pracujesz tak. zdalnie, więc to można jakoś tam porzenić, tak mi się wydaje. Ale jest to na tyle ciekawa i um, atrakcyjna praca, że faktycznie jak tutaj się wchodzi, to człowiek wsiąka i rozwija się oczywiście. Ja wsiąkłem. Uh-huh. No właśnie, o, to, o te tak, emocje ja wsiąkłem. związane... Ja wsiąkłem.
1: A ile lat w AWS?
2: W AWS to nie lat. Ja jestem od 7 miesięcy. Od
1: 7 w AWS. miesięcy. A, ok, no to <laughs> okay. Tylko 7 miesięcy? To w ogóle mówię, że jesteś bardzo młodym pracownikiem AWS-a już wsiąkłeś?
2: Tak, to. to, jak, się to tam jest, zna,
1: jak się tam jak się znalazłeś? To jest,
2: to jest taka historia, że ja od no, bardzo długiego czasu pracowałem w branży telekomunikacyjnej. Oczywiście od samego początku byłem związany z badaniami i rozwojem, to jest RD. Od 20 lat produkowałem oprogramowanie. Na początku jako inżynier, tester, inżynier systemowy, od 12 lat jako menadżer. I po tym czasie odczuwałem ogromną potrzebę już zmiany. Mhm. To było trochę za długo w jednym miejscu. Takie było moje odczucie tego, w jakim momencie w życiu zawodowym się znalazłem. I w tym momencie pojawił się rekruter z Amazona.
0: Ale co, zadzwonił do Ciebie pojawił się gdzieś? Odezwał się
2: do mnie na jednym
0: z serwisów, o, na wow. których można tak, sprawdzać
1: można, ludzi, można stalkować.
0: umieścić
2: swoje CV. Ale co, pomyślałeś Napisał o tym? do mnie, no, okay. mhm. następnie zaczęliśmy rozmawiać, chyba były nawet dwie rozmowy, no i namówił mnie do tego, żeby przystąpić do procesu rekrutacyjnego, no i to już jest teraz historia, no bo w grudniu złożyłem wypowiedzenie i od marca przeszedłem do AWS-a, także Czytanie w myślach? Tak, tak rekruter się pojawił tak naprawdę, nie wiem, chyba ktoś mu powiedział. No właśnie o to chodzi,
0: <laughs> wy wiecie jak to robić. Tak, chyba
2: ktoś mu powiedział, no i od tego czasu tak, no uśmiech na mojej twarzy zdecydowanie
1: częściej. Ja, widziałem też, ja, ja też w takim serwisie sprawdziłem sobie e, Pana Łukasza i widzę, że też pracował bardzo długo w bardzo fajnej firmie, bo, i, bo akurat mi bliskie, ja jestem zafascynowany w ogóle e, samolotami i całym rynkiem lotniczym, a to G Aviation,
3: prawda? E, tak, no ja pracowałem w biznesie lotniczym, tak. E, wcześniej pracowałem jako programista i e, zaczynałem w ogóle jako programista Javy, no i, i tak naprawdę zostałem menedżerem dawno temu i nigdy nie planowałem, że będę menedżerem. Jakoś to samo przyszło i i jakoś byłem w dobrym, albo w złym miejscu w, w, w pewnym czasie. No ja, e, ja budowałem tak naprawdę centrum tutaj w Warszawie. E, od jednego inżyniera do kilkuset e, w ciągu tam tych 12 lat, tak. E, więc e, też na samym końcu byłem takim e, liderem inżynieringu całego. E, no ja t, po, tak powiem szczerze, że też nie planowałem zmieniać pracy. E, albo nie myślałem o tym tak. E, no, tak z, ta myśl przechodziła czasami, W tej że... branży to chyba pandemia zmieniła zupełnie no fokus. i to trafiłeś, tak, dokładnie, więc życie wyszło z inicjatywą samą i tak pamiętam, że właśnie wracałem z Cincinnati dwa lata temu w marcu, poleciałem tam jeszcze, wszystko było w porządku na taki tak zwany staff meeting z menadżerami z całego świata, było spotkanie i wracałem już pustym samolotem i za miesiąc już praktycznie biznes się zwijał, tak, hmm. i i, no, i już zarządzałem kryzysem później przez kilka miesięcy. tak no, Szkoda było tego wszystkiego. Kupa fajnych ludzi przez lata się tam zgromadziło, no i musieliśmy podejmować jakieś trudne wybory. No i tak naprawdę stwierdziłem, że okej, okay, no, być może to jest czas, żeby, żeby zacząć żeby robić coś innego i przestawiłem taką opcję w Winktynie na że szukam nowych nowych wyzwań. wyzwań. Jest tam tak, to, taki, taki radio tak, button, tak. Tak, Czyli taki guzik po polsku, tak? No i odezwali się jacyś rekruterzy od razu, wiadomo jak to jest w tym biznesie, no i było tych kilka ofert. No ale dlaczego AWS? To znaczy ja, my bardzo w poprzedniej firmie byliśmy klientem tak naprawdę AWS-a okay. czyli I, wiedziałeś... nasz biznes stał na, na AWS-ie. Ja, te migracje to tak naprawdę z innej strony widziałem. Mm-hmm. Pracowałem też z ludźmi z, z aws bardzo blisko, ze Seattle i e, oni przyjeżdżali do nas do Polski e, i też robili nam szkolenia. I w ogóle zawsze to była taka dla mnie ikoniczna firma. tak? To znaczy ja zawsze myślałem, że jakbym zmieniał to naprawdę i to nie jest, nie wymyśliłem tego, tylko to jest prawda, że zawsze bym w tym aws chciał kiedyś pracować i zawsze chciałbym tam być, bo rzeczywiście ludzie byli fani, produkt też podziwiałem, tak? bo zawsze... To działało nigdy nie. Tak zwany 99% availability, czyli ta dostępność na poziomie 99% to była prawda. No i, no i tak naprawdę odezwali się ci rekruterzy, i jednym z jednym z nich był, był kolega z USA, zresztą z Berlina, z którym dzisiaj pracuję. No więc. No i po następna rzecz to jest taka, że czytałem, bo oczywiście jakie są, jakie są możliwości, no i spodobało mi się, że to jest nowa rzecz, tak, że można tutaj biznes budować, a jestem takim builderem I tutaj też, jakby to mnie też. Ja, ja, ja lubię coś tworzyć od nowa, od podstaw, tak, więc, więc um, zdecydowałem się zaaplikować. No i tak zostałem, tak, zostałem zatrudniony jestem i nie żałuję tego. Też pamiętam, jakby jak ja przychodziłem, to znaczy dla mnie zawsze. Zawsze liczyli się ludzie, tak? Ja zawsze, jak, wiadomo, zmieniam pracę, no to zawsze myślę, kurczę, jacy tam będą ludzie, tak? czy czy, czy..." i szkoda zawsze zmieniać, albo jak gdzie była super ekipa, na jakąś ekipę, gdzie gdzie może nie być super, tak? I tego się najbardziej bałem, ale jak przyszedłem i poznałem ludzi, naprawdę zobaczyłem, jacy są. I to to na całym świecie, tak? Też też nasi koledzy ze Stanów, ze Seattle, tak? I wszyscy, no naprawdę to jest świetna ekipa z pasją i no, szybko się, się zaprzyjaźniliśmy, ludzie, którzy przychodzą też są, są świetni, więc wydaje mi się, że też to, co bym tutaj podświetlił, że ludzie są, są naprawdę wyjątkowi. wyjątkowi są. Tak.
1: No to jeżeli jesteśmy przy ludziach i wspomniałeś, na tego chciałbym na pewno nawiązać że proces ten rekrutacji, że on wcale, nie, że, że jest dość skomplikowany i specyficzny, możesz coś więcej powiedzieć o samym procesie rekrutacji dla kogoś, kto by z naszych słuchaczy może chciałby aplikować do Amazona, to na co powinien się przygotować w czasie rekrutacji i jakie cechy powinien posiadać, żeby w ogóle, no bo nie ma sensu iść pewnie, jeżeli niektórych tak. cech się nie ma, niektórych tak. mówiłeś, czyli otwartość i umiejętność radzenia sobie z, z zmianą i poza, byciem poza strefą komfortu. powiedz coś więcej na temat samej
3: rekrutacji? Tak, tak, jak najbardziej. No to też jest pytanie, które często dostaję, tak. Nawet ostatnio byłem na jakimś evencie i, i, i kilka, kilka razy musiałem opowiadać o pro, naszym procesie. Znaczy też, o którym krążą mity, tak? Legendy. No właśnie, dlatego się To sam zresztą no, tak, to, tak, to, to powiedziałeś. Nie? Tak. To znaczy, ja powiem jak też, to, to będzie też moje zdanie tego, i rzeczywiście tak myślę. To znaczy, nie da się przejść procesu Amazona przy, przychodząc z ulicy, mm-hmm. tak, z, po prostu z biegu. No Pewnie się zdarzają przypadki ale jeżeli miałbym komuś doradzać, to, to trzeba się przygotować do tego procesu, tak? Jeżeli chce się, chce się rzeczywiście pracować w ws ie i z, z najlepszymi ludźmi, to trzeba poświęcić czas. To e... trzeba być
1: pewnie też najlepszym.
3: Pewnie każdy tak. Każdy najlepszy, najlepszy <laughs> i
2: każdy ma swoje unikalne, wyjątkowe cechy. Każdy, kto się przygotuje, jest programistą i sobie świetnie radzi.
0: Myślę, że bez problemu
2: bez przejdzie problemu, ten proces. Uh-huh. Może nie przejdzie, ale bez problemu... Może
1: pod... przystąpić.
2: Może przystąpić,
3: może Tak, to nie gwarantuję, no bo wiadomo, to zawsze jest proces, tak? Zawsze można trafić na pytania, które nie, nie wejdą albo coś, tak? No ale ja uważam, że jakby, że, żeby rzeczywiście czuć się komfortowo i mieć szansę, to trzeba po prostu przyjść przygotowanemu. I to, i to też mówię z doświadczenia, bo cały czas rekrutuję i, i zrobiłem już sporo rekrutacji w WS w i tak to wygląda.
0: A jak się przygotować?
3: Y- to znaczy, przygotowujemy się zazwyczaj na dwóch obszarach, tak? mhm. bo proces rekrutacyjny sprawdza dwa obszary. Leadership Principles, o których mówiłem, czyli my tak naprawdę zadajemy pytania głównie, bo Amazon jest firmą, która opiera się na danych, czyli de facto bazujemy na, na doświadczeniu danego kandydata, czyli musi mieć przytoczyć przykłady, odpowiedzieć na pytania z własnych, które rzeczywiście przekonają rekrutera interviewera do, 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 do tego, że to jest dobry kandydat, czyli sprawdzą, czy właśnie te wszystkie rzeczy, czy lubi się uczyć, czy nie, i, i, i takie konkretne przykłady, jak to zrobił w przeszłości. No i dodatkowo to są te, te skille tak zwane funkcjonalne, od no, tego, których się głównie boją kandydaci. I tu rzeczywiście <śmiech> zależy, jaka pozycja, ale załóżmy, że się skupimy na, na, na pozycjach technicznych, czyli tak zwanych software engineers i database engineers. To są pytania, z różne, różnego rodzaju e, kodowania, tak, rozwiązywania problemów, algorytmów, struktur danych, e, jakości kodu e, i też tak zwanego system designu, czyli umiejętności pro, m, projektowania e, skalowalnych systemów, tak, distributed systems, tak zwanych, tak, czyli które będą działały na przykład dla większej ilości użytkowników, będą dostępne, o, 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 o tym wszystkim, o czym mówiliśmy wcześniej. Więc jakby e, polet Trzeba po prostu usiąść, przemyśleć swoją, swoje doświadczenie i zbudować, pomyśleć, co ja tak naprawdę w życiu fajnego zrobiłem, co z czym chcę się podzielić tak naprawdę z rekruterem, z rekruterem czy, czy z osobą, która będzie mnie e, interwiować. A druga rzecz to rzeczywiście e, przypomnieć sobie e, różnego rodzaju e, algorytmy, tak, e, różnego rodzaju struktury danych, e, poćwiczyć sobie trochę, e, jak się te systemy projektowało dzisiaj, tak jakie technologii się wykorzystywało dlaczego dane takie trade-offy technologiczne się robi w danych konkretnych systemach itp. I wydaje mi się, że jak się solidnie do tego człowiek przygotuje i spędzi nad tym solidną porcję czasu, to jest bardzo, bardzo duża szansa, że, że ten proces się przejdzie pozytywnie.
2: Mało tego, nasi rekruterzy są w stanie dostarczyć takie guidelines, czyli pomyśl o tym obszarze, pomyśl o przykładach z takiego obszaru, przygotuj się tu, tu, tu i tu. To nie jest tak, że...
0: Z ja pomagamy. Nie pomagamy. Mhm. Oczywiście mhm.
2: pomagamy. Są osoby u nas, które kilka razy próbowały. I się w końcu dostały. I to jest takie success story.
1: To prawie tak. jak wam tak. talent. Naprawdę. Tak, tak, tak no bo to chodzi o talent.
2: Mamy kolegę, tak, no. który cztery razy Dokładnie. próbował. się I się dostał się. Aplikował się do świetny programista. Świetny tak. programista. I w końcu się mu
3: udało tak. i naprawdę super, super, super inżynier. No. A to mega fajne.
1: Tak, no
2: proces, proces rekrutacyjny jest rzeczywiście wyjątkowy, ale my pomagamy. My mm-hmm. pomagamy kandydatom, mamy z nimi dobry kontakt, rozmawiamy z nimi, mówimy w których obszarach, jak się przygotować, także to jest wszystko do przejścia. A z
0: drugiej strony jakby odwrócić pytanie, czy dla was jest trudnością, dużą trudnością wybór tych, którzy są najlepsi, no bo pracować chcecie z najlepszymi, pracujecie z najlepszymi. Jak wybrać tych, którzy są najlepsi w tym procesie rekrutacyjnym?
3: To tak jak już powiedziałem, Amazon jest firmą, która mocno mocno kieruje się, opiera się na 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 danymi, tak, to znaczy, Tutaj też mamy wewnętrzny proces rekrutacyjny, który raczej eliminuje, tak, eliminuje coś takiego, co się nazywa gut feelings, tak? Albo czyli, że człowiek może na przykład nie do końca jakby mieć do, do, dobre widzenie, albo być, być jakoś tam negatywnie nastawiony do kandydata. Też mamy, jest, jest kilka interviews, czyli każdy kandydat ma kilka rozmów rekrutacyjnych. I właśnie ile ten proces
1: trwa? Tak, na, też mniej więcej średnio.
2: Trudno powiedzieć, w moim przypadku trwał trzy tygodnie.
3: Okay. E, to znaczy... Od
2: początku, od pierwszego kontaktu do, do, tam, do propozycji umowy.
3: Tak, może trwać trzy tygodnie. To może znaczy krócej, ciężko coś stwierdzić tak, czasowo, to też zależy od, od dostępności kandydatów, tak, itp. Okay. Ale on się składa z kilku rzeczy. To znaczy, jeżeli chodzi o dewelopera na przykład, to pierwszym takim u nas takim, takim zadaniem to jest tak zwany assessment, online assessment. Czyli robi się trzy zadania techniczne w takim tulu po prostu tak i tutaj sprawdza ktoś, czy to jest poprawnie zrobione. To jest taki pierwszy step. Tak? Drugi, drugi krok to jest phone screen, czyli to jest tak, taka godzinna rozmowa, gdzie też jest podzielona właśnie na część techniczną i nie, gdzie jest, gdzie jest doświadczony interviewer i on już rozmawia z kandydatem tak naprawdę przez teraz to jest online i sprawdza, czy, 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 czy rzeczywiście to jest, czy tu się rozumiemy i czy to będzie dobry fit. No i kolejnym etapem jest tak zwany on-site i to jest już ten kluczowy taki, taka wisienka na torcie, gdzie to jest pięć e, rozmów rekrutacyjnych zazwyczaj, zależy też od teamu, e, które i każda z nich też jest podzielona na techniczną część i leadership principles i to jest taki, my to też nazywamy inaczej one day interview. Jest to męczące, ale jest to ciekawe doświadczenie i to jest to taki główny e, główny jakby element. No i po tym e, on-site interview e, jest dyskusja, gdzie generalnie wszyscy interviewerzy bazując na danych oczywiście, które zebrali podejmują decyzję, czy to jest dobry tak. kandydat na daną pozycję, czy nie. Tak przed pandemią
2: ten on-site, jak z samej nazwy był, wynika, był na
1: miejscu gdzieś tam. po prostu
2: wizytą kandydata w biurze danego obszaru mhm. w, i tam po prostu po kolei te rozmowy miały miejsce. No teraz oczywiście wszystko jest już wirtualne ze względu na pandemię, więc ten on-site też przebiega wirtualnie. To są wideo rozmowy.
1: I rozumiem, że cały czas pracujecie wirtualnie w tej chwili? Tak. Zdalnie. A jakieś plany? powrotu, tak zupełnie zmieniając na chwilę temat Powratu powrotu? Do... Normalności, bo pytam tak pytam o to wielu ludzi, więc pytam też to was. Też bądź. pytanie dostajemy po kilka razy dziennie. Okej, okay, rozumiem. Wszyscy o
3: to pytają. Sami
0: się pewnie pytacie. Sami pytamy,
3: tak, bo wszyscy namamy rodziny i też pracujemy zdalnie, tak, więc okay. dzieci wiadomo. To znaczy, no też jakby... Zmi- zmienił się styl życia, tak? Ludzi całkowicie, w ogóle ludzie kiedyś, k- którzy kiedyś nie wyobrażali sobie pracy z domu, dzisiaj nie wyobrażają sobie pracy z biura, Poproty, to wszystko tak. i i tutaj ciężko będzie się z tym mierzyć, to znaczy my mamy, to znaczy tak, na pewno Amazon AWS w szczególności jest taką firmą, która Pytał feedback, i tutaj mamy dużo zawsze w firmie takich survey, które rzeczywiście starają się zebrać opinię ludzi, jak ludzie chcą pracować. I tutaj firma słucha pracowników. No i na razie jest tak, że pracujemy, pracujemy zdalnie do końca tego roku. Tak więc okay. to jest jakby oficjalna informacja. A co będzie dalej, no to... nie no, też
1: to, 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 zależało też od ludzi trochę, z możecie wybrać sobie, na jakim komputerze że pracujecie. Pewnie byście mogli wybrać sobie, czy wolicie pracować z... Uh, tak, z, um, no, z, no, możemy, ja. możemy
3: spekulować, tak, okay. jak to się skończy. No, są różne... To znaczy ja mogę powiedzieć, jaki ja mam mindset. Tak? Ja no właśnie, uważam, chciałem o to chciałem zapytać. Jak, jako, jako ja, to znaczy ja, uważ, ja uważam, że powinniśmy być miarę elastyczniej. Ja uważam, że biuro to powinno być takim hubem, gdzie załatwiamy konkretne sprawy, face to face się pojawiamy w biurze co jakiś czas i i no nie wiem, jeżeli robimy jakiś tam brainstorming, czy burzę mózgów, czy czy jakiś planning, gdzie rzeczywiście chcemy być innowacyjni, kreatywni i to rzeczywiście, no to to potrzebujemy być razem, tak? I zbudować te relacje, no to, to też jakby potrzebujemy i tu się pojawiamy a pozostały czas, gdzie rzeczywiście na przykład deweloperzy już po prostu piszą kod i nie muszą już spędzać tego czasu razem, to mogą pracować z domu. Więc ja jestem za takim modelem hybrydowym. No i wydaje mi się, że gdybym dzisiaj musiał głosować, to chyba bym coś takiego wybrał, tak, że biuro będzie właśnie takim hubem.
1: Ja myślę, że to chyba faktycznie, to, to, to u wielu osób słysza takie, takie podejście, bo faktycznie myślę, że, że to, co nas nauczyła ta pandemia, to to, że wcale nie trzeba lecieć do San Francisco na dwie godziny spotkania, tak. tylko można to spokojnie zrobić zdalnie. No
2: to są pewne to obszary, to jest... w których biuro rzeczywiście się sprawdza, na przykład budowanie architektury, oprogramowania, gdzie trzeba usiąść razem, myśleć, pracować. Y- budowanie zespołu też jak najbardziej, no ale bardzo wiele zadań można realizować zdalnie, no i to jest to, jest to, to co pandemia pokazała rzeczywiście, no. nasz zespół w całości powstał yy, w, czasie w czasie pandemii, pandemii i tak. w, od początku jest zespołem wirtualnym w całości.
0: I, ale nie działa tylko wirtualnie, przeciwnie, przeciwnie widać wasze. Tak,
2: biznes powstał w pandemii pracę. i mhm. cały nasz zespół database migration accelerator został stworzony w trakcie trwania pandemii.
1: Czy nie spotkaliście się wszyscy ten raz jeszcze w biurze?
3: Byliśmy, tak, mieliśmy tak. już kilka takich A spotkań team, building. team buildingowych, ale to zazwyczaj było tak, że wiadomo, 100% obecności nigdy nie było, bo zawsze coś, ale no tak, tak mieliśmy dosyć sporo. Praktycznie wszyscy już się znamy face to face i mieliśmy okazję tam spędzić trochę czasu razem. Ja jeszcze bym dodał jedną rzecz, bo wydaje mi się, że to też, też jak, to, jak to się skończy, <śmiech> Wydaje mi się, że też ta decyzja może być przeniesiona tak naprawdę trochę na, na, na zespoły, tak? Więc to, też no to, jakby... to o czym właśnie chciałem tak, powiedzieć, że tak faktycznie... w jest
2: inny i trudno podjąć jedną wspólną decyzję dla tak dużej organizacji, jaką jest AWS. Czyli
0: znowu elastyczność tak, to jest tak, tak, no. na pierwszym planie. Mhm. No bo trochę tak jest, bo skoro... Jak fak...
1: będzie, no czas pokaże. Jesteście faktycznie... Yy... Jeżeli fak- jesteście faktycznie tak otwartymi zespołami, że fak- każdy może pracować inaczej. To też pandemia pokazała, że niektóre zespoły sobie doskonale poradziły z przejściem na pracę no, zdalną, a, no, a niektóre teamy no, po prostu dane, nie, nie dają dane rady tam, pracować dane zdalne. Dane pokazują,
2: że wydajność ludzi w czasie pandemii, w czasie pracy zdalnej jest wyższa. I to są badania, które można znaleźć i to są liczby.
0: I to też u was widać?
2: Nasz zespół chyba pod tym kątem nie był mierzony, więc trudno mi odpowiedzieć. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć.
3: Wydaje się, że to jest, że, 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 że my, jakby, jesteśmy taką bańką, która powstała w pandemii. Tym tak mówimy: tak Bubble, tak, tak okay. coś w tym stylu. Więc to, to też jest. Jakby to jest plusem, bo bo my po prostu nie wiemy, jak było inaczej konkretnym z tymi ludźmi. To znaczy inaczej jest jak, nie wiem, znasz kogoś 10 lat i pracowałeś z tymi ludźmi w biurze, tak? Miałeś z nimi relacje i nagle musisz z nimi zacząć pracować offline i wyobraź sobie, że na przykład przychodzą jeszcze nowe osoby do tego zespołu. No które, to super, które tak. doszły, dochodzą wirtualnie, tak? No więc na przykład to mogą być jakieś challenge, tak? jak to wszystko Integacja, pogodzić, tak. jak, ty, jak tych nowych newcomerów zaadoptować w, tych nowych, w tym zespole, który już się zna 10 lat. My tego nie mamy, więc to jest ciężko też powiedzieć, więc na razie jakby my nie widzimy większych problemów. Robimy też dużo, żeby ten zespół jakby trzymać razem, tak jak mówiliśmy, że się też spotykamy od czasu do czasu, organizujemy jakieś eventy, tak? Ostatnio właśnie byliśmy na kręgłach. Hmm. E, więc cały czas coś się dzieje, tak? E, no więc wydaje mi się, że jakoś ten model się sprawdza e, w pewnym sensie, no ale też, tak jak mówię, ten hybrydowy model przydałoby się czasami w tym biurze się pojawić i pewne rzeczy przedyskutować, tak, e, no nie wiem, w ciągu jednego dnia jakiś konkretny temat wrzucamy na agendę i, i siedzimy w. W jednej sali i, i rozwiązujemy go, tak? To mm-hmm.
1: jeszcze powiedzcie na, na koniec, gdzie macie swoje biuro? To jeżeli byście mi jeżeli, jeżeli się spotykacie, to w Warszawie
2: jest? tak? Głównie? Nie, nie w, Gdańsku. w Gdańsku. W Gdańsku Oliwa Business Center. A, to okay. jest to miejsce, gdzie nasze biuro się znajduje.
3: To znaczy, tak, tak, dokładnie. To, no bo też może nawiąże, jak struktura AWS-u trochę wygląda w mhm. Polsce, bo to nie skupiliśmy no, się na tym do, no do, do no właśnie, bo 100%. Powiedzmy
0: o tym, bo to ciekawe...
3: Tak, no to znaczy AWS w tym momencie jakby ma takie dwie encje w Polsce główne, to znaczy to jest sprzedaż i, i taki consulting, gdzie generalnie wspieramy klienta i podpowiadamy klientom rozwiązania i to, to, to jest taka taki oryginalny biznes AWS-a w Polsce, który jest już dosyć długo i on się mieści w Warszawie, więc... Więc to jest jedna, jedna, jedna rzecz, no i jest druga odnoga, tak zwany, tak zwany engineering, czyli już część organizacji inżynierskiej, gdzie jest taki typowy development, właśnie migracje i to, to, jest my, to, to jest to, co my z Kubą reprezentujemy i to się mieści w Gdańsku dzisiaj, tak? Więc są dwa biura. A nawet jeszcze chyba z tego co wiem to jest w Krakowie jakaś okay. tam filia też też sprzedaży, no ale takie dwa główne wydaje się, no więc no i to co jeszcze jest ważne to, 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 to AWS się mocno rozwija w Polsce, tak? to znaczy my rekrutujemy na wiele pozycji, zespół w Warszawie rekrutuje na wiele pozycji. Więc wszystkich zachęcamy jak najbardziej. No, ale to, co powiedziałeś,
1: wcale nie trzeba mieszkać ani w Warszawie, ani w Gdańsku. Można sobie mieszkać w Bieszczadach, mieć internet, z, Dobry, z, z, internet. Z, tak. o, o ze Starlinka, <grym> od Elona i, tak. i pracować sobie znaczy, spokojnie z dowolnego miejsca. Tak, tak
3: ja, ja mieszkam, ja jestem w Warszawie, mieszkam w Warszawie, a teraz mam biuro w Gdańsku i, i też jadę w poniedziałek do Gdańska. Taka propos. <grym> <grym> I nie jest to dla mnie problemem. Jakoś sobie poradzę. Kuba, może ty powiesz... No. U mnie, jest, u
2: mnie jest dokładnie tak samo, no ja w Bydgoszczy w tej chwili jestem, no, połączenie mam bardzo dobre, bo półtora godziny do Gdańska, Intercity, więc to nie jest jakiś problem, natomiast tak też pracuję zdalnie od samego początku, jeszcze w poprzedniej firmie pracowałem zdalnie, także no, u mnie to tak samo wygląda. Cały zespół w zasadzie no pracuje zdalnie, tylko nie wiem, one digit, Procent to są ludzie z Gdańska. Mm-hmm. Okay. Tak to wygląda
3: To czyli pokazuje, jeżeli, że, czyli...
0: jesteśmy, że m, żyjemy i pracujemy globalnie, a możemy mieszkać lokalnie. Tak, to ale
3: super. co jest jeszcze fajne, to, to jest tak zwane diversity. To, to jest takie modne słowo, mm-hmm. tak, że, żeby, że, że zespół powinien być różnorodny. Ja myślę, że w AWS-ie te zespoły są mega różnorodne. Znaczy, my mamy ludzi z całego świata w zespole dzisiaj. których relokowaliśmy z różnych krajów. Mamy kolegów z Brazylii, mamy kolegów z Indii, mamy kolegów z Rosji, mamy kolegów z Ukrainy, mamy kolegę z Macedonii. Naprawdę, mamy ludzi z całego całego świata, świata, którzy przyjechali tylko po to, żeby właśnie tutaj pracować z nami i naprawdę ta diversity się czuje, tak?
1: Rozumiem, że językiem obowiązującym jest angielski.
3: <grym> tak, angielski jest naszym językiem
2: roboczym. Okay. Na co dzień tak naprawdę tylko po angielsku. Ja Właśnie... muszę powiedzieć
0: to na koniec, słuchajcie. Dobra. Bo jakby siedzimy naprzeciwko panów, tak to wygląda, że mamy swoje stanowisko. Z jednej strony panowie są naprzeciwko, ja mam wrażenie, że waszą pasją jest wasza praca, bo jesteście non-stop uśmiechnięci. Mówicie o swojej pracy i macie uśmiech przyklejony do twarzy. I to widać, że to jest po prostu to naturalne. się, to się czuje bardzo To się też czuje, Dokładnie dokładnie. dokładnie.
2: Co tu dodać?
1: <śmiech>
0: Uśmiech może. <śmiech>
1: <śmiech> Dziękuję Wam bardzo za rozmowę, bardzo miło. Mam nadzieję, że, że ta rozmowa, że, że kilku z naszych słuchaczy pomyśli, że faktycznie może ten AWS to jest miejsce dla nich, a akurat nasi słuchacze są te mocno techniczni, więc może znajdą swoje miejsca i może bali się tego wcześniej, a po tej rozmowie Zobaczą, że faktycznie może warto kandydować i składać podanie do AWS. Jak to się robi w ogóle? Jeżeli bym chciał zostać i jutro pracować w AWS-ie, to co
3: no najlepiej wejść na stronę tak a, a, a WSA a w i sprawdzić po prostu dostępne ogłoszenia tak? na nasze careers, tak? więc to, to jest najlepsza droga. No a na, na przykład jest też taka droga, to się nazywa referral program, może na przykład e, mamy znajomego, który pracuje już i tak naprawdę może nas za, polecić w pewnym sensie albo wciągnąć. Okay. Więc e, to są takie dwie drogi chyba najbardziej popularne, które, może, które bym polecił super. Dziękuję bardzo za rozmowę. Był z nami
1: Łukasz Romaniuk, Jakub Woźko z AWS, no i Dagmaro była też tutaj. Ja się ja, ja przyjąłem funkcję pożegnania. Tak, tak.
0: Dziękujemy pięknie za spotkanie i mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Szczególnie, bo... że, tu,
1: szczególnie że tutaj się okazało przed nagraniem, że, że znasz znamy się.
0: znamy się z Okazało sobą. się
2: tak, jak świat
1: jest
0: mały. Dokładnie tak. To jest niesamowite. To jest niesamowite. Słuchajcie, Dzięki wracamy bardzo. do was w przyszłym tygodniu um, i polecamy się na przyszłość. Do usłyszenia. Tech Love. Z miłości do technologii.